1: Got
2: gun, Hulk left, slot, right.
0: Vixie left, T left,
2: Mercedes. Wide dip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. Quick, go ahead. last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 581 du podcast. Jean actuel un très heureux de vous retrouver pour débriefer les finales de conférence NFL 2022-2023. À mes côtés, pour ce faire, Grégory Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous. Comment ça va Greg Je te sens en forme là.
0: Euh, ouais, ouais, enfin, connu mieux pour tout pour tout te s'en mais. Ah, crème, on <rire> mais on non. Fout. non 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 no, 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 Ça no, 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 un no, peu mieux que toi d'ailleurs un profite pour, pour avoir une pensée euh, c est, c est pour gentil. toi vu que je sais sais tu tu du mal à à sortir euh, sortir derniers que Mais voilà, ça oui, ça va très bien no, arrive au super Bowl donc on est obligé d'avoir un petit peu la patate quand même
1: j'espère voir le bout du tunnel no, un no, 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 Victor roulier lui il va bien no, à tous euh, bien sûr
2: ça va très bien. Écoute bon. quand je vois un homme comme Grégory je me dis la, la vie ça tient un peu de choses. j'ai choisi de bon veuait-il pas lui tu vois c'est c'est vraiment euh,
1: ah la vie parfois
0: euh, eh bien bon, merci Victor
1: <rire> On va revenir sur tout ça messieurs en Eagles Chiefs ce sera l'affiche du 57e Super Bowl après des finales de conférence Plutôt étrange, avec un non-match et un match un peu moins dynamique que prévu. On va commencer sans plus tarder par ce match... Un peu moins dynamique, on attendait peut-être un peu plus de feux d'artifice offensif. Chiefs 23, Bengals 20. Il y avait 20 partout à 13 minutes de la fin. Punt pour les Chiefs, interception pour les Bengals, punt pour les Chiefs, punt pour les Bengals. 30 secondes à jouer. Et là, Skymoor retourne le punt jusque quasiment au milieu du terrain. Patrick Mahomes s'arrache pour courir, chercher 5 yards et un first down. Et sur l'action, Joseph Osai le pousse alors qu'il est déjà dehors. Pénalité de 15 yards. Harrison Butker se retrouve à 45 yards pour fil goal de la gagne. Il le réussit. Les Chiefs sont au Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans. Est-ce qu'on peut résumer en disant que les Chiefs ont su finir par saisir leur chance là où les Bengals ne l'ont pas fait, alors qu'ils ont quand même eu deux possessions pour aller
0: gagner ce match Grégory ouais, bah écoute, je pense que oui, en effet, c'est une partie de ce qu'on peut dire. Après, les raisons, en effet, sont multiples. Mais oui, Cincinnati a eu, en effet, les les cartes en main, euh, surtout dans une période où globalement le momentum était pour eux, hein, puisqu'ils reviennent du coup à, à 20 partout, si j'ai si bonne yeah. mémoire, euh, dans le dernier quart. Donc, il y avait quand même cette possibilité de continuer de mettre un petit peu les, les Chiefs dans le doute. Euh, des Chiefs, on va en parler, qui en plus n'étaient pas forcément au mieux offensivement. Euh, donc oui, je te rejoins. C'est vrai que bon, même cette interception, même si elle intervient sur un, dans un secteur où Bureau est encore assez loin sur le terrain par exemple, ça a, fait un petit peu, euh, voilà, ça a posé un petit peu euh, souci. Enfin, en tout cas, ça n'a ça, ça pas forcément mis Cincinnati dans une bonne dynamique pour au moins essayer d'aller chercher ne serait-ce qu'un field goal, ce qu'il a réussi à faire Kansas City de l'autre côté.
1: Victor, Patrick Mom était clairement gêné par sa cheville. C'était un des enjeux de la soirée. Donc Kansas City a peiné en attaque, comme le disait euh, Grégory. Mais encore une fois, je reviens là-dessus. Il a su être décisif dans les moments chauds. Bah écoute, euh, abandonné totalement par son jeu de course, hmm. sur une jambe,
2: et avec des receveurs euh, plus ou moins blessés, il finit à 29 sur 43, 326 yards de touch mmh. bah, Je sais pas ce qu'on peut attendre de plus, hein. Et
0: honnêtement. C'est surtout qu'il qu finit avec 8 yards au sol, dont, euh, dont une course qui permet d'aller chercher la pénalité. Et alors, Je non, vais, non, aller, mais... je vais
1: ouais. aller plus loin que vous, messieurs. Euh, <rire> sur les 357 yards au total des Chiefs, il y en a 323 pour Patrick Mahomes.
0: Non, mais
2: C'est ça. C'est Mahomes, il a porté cette équipe, littéralement, il a porté 53 mecs sur une jambe. C'est quand, quand même assez incroyable, bon j'abuse. Mmh. Sa ligne a été très bonne. Sa ligne, il oui. euh, faut le reconnaître, a, a, a su contenir le pass rush des Bengaz de manière absolument remarquable. Mais ce qu'a fait Mahomes, là,
1: euh, hier, c'est prodigieux. Mmh. Greg, subjugué aussi. Euh, non, mais il a été immense, dans un style très différent de ce qu'il est d'habitude, parce qu'il est très peu mobile, mais il a été immense.
0: C'est ça. Alors c'est sûr que malheureusement, c'est vrai que ça, ça, ça a retiré cette menace-là, on dira pour Kansas City. Et malgré ça, on a quand même senti que les Chiefs pouvaient rester jusqu'au bout pendant tout le match. Euh, après, il y avait toujours cette épée de Damoclès là, hein, avec euh, voilà, on sait que c'est pas la première année où Mahomes a ce, a ce type de blessure-là. Et on a vu qu'il y a des matchs malheureusement où ça pouvait, en fonction du moment où ça commençait à coincer, euh, devenir un petit peu problématique pour Kansas City. J'ai l'impression que ça s'est surtout ressenti dans le quatrième quart, euh, que les trois premiers quart temps. C'est pas qu'ils se baladaient facilement parce qu'on l'a dit, ce, le, le, le facteur course a quand même été éliminé assez rapidement en tout cas de par l'impact que pouvait avoir Mahomes dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on a senti qu'il commençait à tirer la grimace un peu plus ce qui n'est pas totalement illogique, dans le quatrième quart, à un moment où quand même, Kansas City, on va dire, avec l'adrénaline, était encore était encore dans le coup. Après, Victor l'a dit, il y a une excellente ligne offensive. Euh, la bonne nouvelle pour Kansas City, alors c'est une bonne nouvelle pour la finale de conférence, j'anticipe pas trop, mais il faudra avoir dans la du Super Bowl, c'est qu'il y a Emma Holmes et Kelsey, qui manifestement étaient un peu en mode Ikea sur ce match-là, et qui oui. réussissent malgré tout, Là aussi, à, à tirer le meilleur de, de cette attaque-là. Je suis pas totalement d'accord avec le fait que le jeu au sol n'ait pas été euh, efficace. Je pense qu'il a surtout pas été utilisé, très peu. Et d'ailleurs, je pense que ça vaut pour les deux équipes. C'est le cas aussi pour Kansas City. On a surtout principalement utilisé Pacheco euh, dans le domaine aérien sur ce, sur ce match-là. Euh, mais en attendant, ça permet de faire les stats. Et ça permet en effet d'avoir cette fiche de stats que vous évoquiez et de bonifier le travail qui a été, qui a été évoqué, celui de la ligne offensive.
1: C'est vrai que c'est un peu le même ratio pour les deux équipes, 20 courses, 43 passes pour Kansas City, 17 courses, 41 passes pour Cincinnati, donc et, on est un peu dans les mêmes zones. Et,
0: et juste un point que j'ai oublié Alain, euh, juste la petite différence par exemple avec Cincinnati, c'est aussi la variété, Mahomes mmh. qui va chercher 10 receveurs différents par exemple, c'est aussi un point sur lequel Kansas City est difficile à jouer parce que du coup concrètement on sait jamais vraiment sur qui il faut couvrir quand Mahomes lance le ballon, donc ça c'est aussi un élément important sur ce match là.
1: Je rajoute d'ailleurs qu'il a dû aller chercher beaucoup de receveurs parce qu'il y a Mikko Larnman qui se blesse, parce qu'il y a Kadarius Tony qui se blesse. Enfin, Ça a été en plus, même au sein de ce match-là, très difficile. Ça, ça change un peu Victor, Ça, je ne vais pas dire que ça change son image au point où on en est, mais euh, il a su montrer que ce n'était pas juste une machine à highlights, à improviser, etc. qui pouvait aussi être un quarterback très lucide dans la poche et calme dans la poche et trouver des solutions parfois courtes, euh, ce qui n'est pas forcément le truc pour lequel il est le plus reconnu.
2: Bah, de toute façon, il s'est beaucoup adapté cette saison. Hein. Cette saison, il n'a pas de, de Tyreek Hill. Et on l'a vu beaucoup plus utiliser des Pacheco, des McKinnon, euh, des joueurs comme ça sur des gains assez courts. Euh, même beaucoup est idem des pas que Calci euh, en saison, en tout cas. Euh, sur ce match-là, euh, oui, mais euh, en, en saison, il a su euh, diversifier. De toute façon, Mahomes, qu'on soit clair, hein, ça fait cinq saisons qu'il est là, très bien. Euh, il, il a... Euh, perdu un Super Bowl sur les deux qu'il a disputé, il pourrait même en perdre deux sur les trois que c'est le plus grand quarterback de l'histoire on n'a jamais vu un talent comme ça C'est alors oui euh, des, des mecs comme euh, Brady c'est le plus grand euh, entre guillemets puisqu'il a le palmarès, tout ça, tout ce qu'on veut mais en termes de talent pur, on n'a jamais vu ça enfin, moi personnellement j'ai vu toute la carrière de Brady j'ai vu toute la carrière quasiment de Manning j'ai jamais vu ça
0: si, si on sort un petit bémol juste histoire de, alors, voilà, de chercher les petits points négatifs, c'est vrai qu'il y a ce côté très fougueux de Mahomes qui rend forcément les matchs directifs tout, toujours très passionnants à voir. Là, on se rend compte que sur ce match-là, ça a aussi failli être à double tranchant parce que les, les Bengals reviennent aussi sur une approximation de Mahomes qui est clairement pas coutumière. Mais, mmh. euh, mais Tu là, parles cas, du fumble là. Du fumble, pardon, oui, tout à mmh. fait. Ouais. Enfin, du, oui, voilà, bien du, bien. de l'espèce de double fumble parce que du coup, il y a le snap qui est cafouillé puis derrière, le ballon qui est lancé de manière un peu, euh, un mmh. peu étonnante. Donc, euh, donc voilà, on, on se doute qu'il n'est pas non plus, enfin, qu'il n'était pas à 100%, je pense, mentalement et psychologiquement, enfin, mentalement et physiquement. Mais c'est vrai que voilà, c'est un match, c'est un, c'est un jeu sur lequel la décision a pu se faire justement de parce que je disais le côté momentum qui s'est inversé, mais ça ne remet pas en cause sa prestation, bien sûr.
1: Oui parce que tu le disais bien euh, ils ont mené 13-3, notamment grâce à Travis Kelsey qui fait la différence sur un touchdown sur 4e et 1 dans le, 4e, 4e, dans le, 3, le 2e quart, pardon. Euh, Marquez Valdez Cantling qui fait aussi un bon match puisqu'il y a une grosse conversion et un touchdown pour mener 20 à 13 euh, donc en effet ils ont, ils ont fait la course en tête et ils auraient pu perdre sur ce, ce momentum de, mm. euh, qui tourne un petit peu avec ce fumble avec Cincinnati qui égalise à 20 partout, mais Joe Bureau donc lui n'a pas été forcément en réussite en fin de match, est-ce que c'est à cause de sa ligne ou est-ce que c'est à j'aime bien vous faire assez ces questions où vous répondez c'est un peu des deux, euh, de sa ligne, ou d'un Chris Jones quand même, euh, et d'une défense des Chiefs qui était très très affûtée euh, ce, ce dimanche
2: Bah, bah écoute, pardon, allez,
1: allez, allez. mais non, euh, alors,
2: tout à moi, moi je pense que la ligne offensive est la première à pointer du doigt, bon. euh, après affaiblie hein, la ligne offensive, hein. on avait parlé des problèmes de blessure, de Williams, de Kappa, de Collins, euh, bon bah, forcément ça fait beaucoup, il y a un moment... Euh, quand, quand tu sais que tu as 3 joueurs sur 5 qui sont soit absents, soit à 50% de leur capacité, bon bah tu peux pas t'attendre à ce que ça soit formidable. Après, oui, les, les vieux briscards, j'ai envie de dire, ont été là, Chris Jones et, et Frank Clark. Enfin, les vieux briscards, Jones c'est pas vieux, mais des hommes d'expérience, et des capitaines, etc. Les rookies sont plutôt occupés de, de la ligne arrière et, et on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, il euh, y a eu une claire domination du front seven, et, et je trouve qu'il y a eu le Spagnolo game, comme on le voit assez souvent en playoff, c'est-à-dire ce match où il est extrêmement inspiré, extrêmement agressif, pas forcément agressif, ça veut pas dire forcément envoyer sept joueurs ou huit joueurs, mais c'est être intelligent dans ses, dans ses schémas d'attaque, et c'est vrai que bah, comme Jones ouvrait des brèches au milieu, c'était un peu plus facile de s'y si, de si engouffrer, on va dire.
1: Euh, Bureau est sur pression, sous pression sur plus de 50% des snaps dans le premier quart, mmh. derrière Cincinnati s'ajuste un peu pour faire baisser le taux en dessous des 25%, mais Chris Jones donc termine avec 6 pressions et 2 sacs, c'est lui qui fait le sac pour forcer le, le dernier punt, c'est clairement l'homme du match en, en défense euh, Grégory. parce que tout à l'heure Victor disait euh, Mahomes a porté 53 gars, il a porté l'attaque, parce que c'est vrai que Jones porte la défense quand même.
0: Oui, après, après globalement. Alors, Jones, bien sûr, est la star défensive de ce match-là. Après, c'est vrai que il y avait aussi un focus sur pas mal de jeunes joueurs au sein de cette escouade défensive. On pense à un Karlaftis sur le premier rideau, un mec de fi en, en, au niveau du backfield aussi. Euh, Brian Cook également, le, le safety. On, je sais plus quel tour il a été drafté, quatrième, euh, je peux pas dire, quatrième, mais... je crois. Euh... Ouais, donc euh, voilà, qui
1: deuxième. Deuxième tour. Euh... Brian ah. Cook. Deuxième. Ouais. J'en ai bah, aucun 72e... souvenir. Bah, Alors,
0: 62e euh... choix, deuxième tour. Bye bye. Alors tu vois, pour le coup, j'avais un souvenir très très éloigné de sa sélection de l'année dernière. En tout cas, on se rend compte que c'est un très bon ajout pour les Chiefs. Et euh, globalement, voilà, il y a eu un Taulier dont on attendait euh, qu'il soit vraiment celui qui allait porter le, 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 le la pression, parce qu'on sait que c'est un des tout meilleurs pass rusher euh, en tant que defensive tackle de. De la ligue, hein. derrière un randonnage, je pense qu'on a à peu près ce qui se fait de mieux pour, pour mettre la pression sur le quarterback adverse, mais il y a eu en effet, notamment en début de match, c'est vrai que Cincinnati s'est un peu plus ajusté euh, par la suite, on était beaucoup plus du côté de Kansas City, sur un côté ça passe ou ça casse, hein, parce que mine de rien, c'est vrai que je te rejoins un petit peu sur le côté, euh, on attendait plus de points, mais c'est vrai qu'on a eu un match où il y a eu d'un côté les défenses qui étaient capables de prendre le dessus, et de l'autre des big plays, Notamment sur les quatrièmes tentatives qui étaient capables de renverser un petit peu la tendance. donc euh, Et ça, du côté de Kansas City, on a quand même réussi à limiter un petit peu la casse, si j'ose dire, et en tout cas à mettre vraiment cette all-line de Cincinnati sur le reculoir très rapidement euh, pour mettre la défense en confiance et réussir en tout cas à les intégrer. On sait que c'est parfois un facteur un petit peu euh, presque X de cette équipe de Kansas City, cette escouade défensive, là en l'occurrence elle a répondu présent jusqu'au bout avec tu le disais notamment une action décisive de Chris Jones notamment sur une sur une quatrième et interception dont je parlais tout à l'heure euh, bon. la deuxième de Dieu
1: tous les deux là, qui êtes en plus membres de la team draft, vous avez dû vous régaler quand même devant euh, ce groupe de jeunes défensive backs, notamment des Chiefs. Vous, vous développerez euh, dans l'émission de vendredi euh, Victor avec euh, Jean-Michel, mais il y a de très bonne QV là quand même pour, pour euh, Kansas City. Et ça fait là aussi la différence dans ce run vers le Super Bowl.
2: Ah bah, de toute façon, il y avait une cuvée qui était déjà saluée au sortir de la draft. Après, transformer ça en... sur le terrain, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'on a parlé de, de Karl Laftis, on a parlé de Brian Cook. Il y a Sky Moore donc, qui fait ce, ce retour de punt mmh. décisif. Il y a les deux interceptions, bah, c'est Williams et Watson, donc, qui sont des, des fins de draft. Hein, euh, pour le coup, euh, je pense que ça doit être 4, Williams 5, 6ème tour. Ouais. Voilà. Donc donc... Williams 4. Et, et même Pacheco, euh, qui, qui, qui ouais. fait euh, voilà, 60 yards ou quelque chose comme ça, peut-être même 80. Donc euh, globalement, euh, oui, c'est très rare d'avoir une classe de draft qui, en première année, en première année, hein, tous les joueurs ont contribué sur un match de playoff bah, décisif, hein, comme tous les matchs de playoff mais comme sur une finale de conférence, c'est quand même assez inédit. Ouais. Et,
1: et, J'allais et, et, Wat... dire, juste préciser, Jalen Watson qui fait la deuxième interception, c'est euh, septième tour.
0: Mm. Oui, j'allais dire, ça fait aussi écho, en effet, même si c'est peut-être pas aussi prégnant sur un match. En tout cas, ça n'a pas été aussi, aussi symptomatique l'année dernière. Ça fait aussi écho à leur bonne draft de l'année dernière. Uh, Cri Humphrey, et Trey Smith qui sont venus uh, très rapidement intégrer uh, les titulaires de, de la ligne offensive. Uh, Victor en parlait tout à l'heure. C'est sûr que c'est plus un joueur qui est utilisé par parcimonie par Mais uh, voilà, Noah Gray qui correspond... Qui, euh, qui est impliqué, je vais y arriver, également offensivement sur la position de Tyden. Donc euh, voilà, très clairement, il a fallu pour Kansas City s'adapter, trouver les solutions de la part du general manager Bredvich pour réussir à renouveler cet effectif euh, de par les gros contrats notamment qui avaient dû être offerts. Manifestement, on arrive à renouveler de manière intéressante cet effectif et c'est vrai que c'est symbolisé de la plus belle des manières sur cette finale de conférence AFC.
1: Et c'est vrai que quand tu as des joueurs comme Patrick Mahomes euh, qui commencent à avoir des gros contrats, à réussir des bonnes drafts, c'est important pour rester au sommet.
0: Hein. Tout à fait. Ah bah, quand ben complètement, on plus
2: bénéfice euh, d'un contrat rookie de quarterback, c'est toujours mmh. plus dur. Ouais.
1: Alors les Bengals sont tombés euh, en se battant, ils étaient menés 13-3, ils reviennent à 13-13 grâce à Tiggins, ils sont menés 21, ils sont menés 23 pardon, ils égalisent avec un touchdown de Samaje Perine. On l'a dit, ils n'ont pas réussi des actions décisives, mais est-ce qu'ils ont d'autres choses à se reprocher Alors, il y a évidemment cette pénalité qui est terrible pour Osai en, en fin de match, qui est, qui est plutôt indiscutable. Hein. Euh, le, la loi est la loi, il pousse le quarterback qui est plus sur le terrain, donc il euh, y a pénalité. Euh, mais en dehors de ça, c'est des détails quasiment, hein, même si, si ça, ça décide quasiment le match, mais est-ce qu'ils ont des choses à se reprocher en dehors de ce manque d'efficacité en fin de match dont on a déjà beaucoup bah, parlé. Bah
0: tu parlais de Joseph et malheureusement l'indiscipline notamment en deuxième mi-temps ça leur coûte cher. C'est vrai qu'il y a des actions ouais. qui sont assez polémiques. Hein. J'ai souvenir d'un drive notamment où Cincinnati recule beaucoup en défense. Ça a pas mal fait sortir euh, Zach Taylor euh, de ses gonds à un moment donné parce que justement il y avait des flags qui s'accumulaient euh, de manière peut-être un peu controversée. Mais en, voilà c'est sûr que au pire des moments j'ai l'impression que Cincinnati s'est un peu écroulé à, à ce niveau-là. Après je vais laisser Victor enchaîner là-dessus mais pour le coup, si je devais désigner un jeu au sol qui n'a pas été suffisamment productif, même si paradoxalement, il y a plus de yards que Kansas City, à mon sens, c'est peut-être les Bengals. Je pense qu'avec la ligne offensive qui était autant exposée en début de match que ne l'a été ce, celle des Bengals, je pense que ça aurait peut-être été judicieux d'équilibrer un peu plus. Là, j'ai pas senti vraiment un véritable allant au niveau du jeu au sol. et Ça, ça a peut-être justement contribué à mettre encore plus de pression sur Joe Burrow et à le faire déjouer par certaines, sur certaines séquences.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est quand même incontestable que le running back le plus talentueux de ce match, théoriquement, c'est Joe Mixon, mm -hmm. et donc, euh, donc théoriquement, on doit le voir, quoi. et, et clairement, il n'a rien fait du match, euh, donc euh, ça, a été, ça a été un vrai problème, les pénalités, en as parlé, parce que bon, les gens vont dire, oui, il y a ce fameux sort down fantôme, et euh, éventuellement, sur le retour de punt, un, une faute, etc., ok, très bien, on peut parler d'arbitrage. Spoiler, il a été nul dans les deux finales de conférence comme il a été nul toute la saison. Et malheureusement, c'est un problème beaucoup plus large que, que les finales de conférence. Mais la réalité, c'est que sur les neuf pénalités qu'ils prennent, euh, il y en a euh, au moins huit qui sont totalement justifiées. Ils sont juste ouais. indisciplinés. Et c'est pas... Malheureusement, c'est pas la première fois que ça leur arrive. Ça leur arrivé plus la dernière que cette année, où cette année, ils avaient réussi un peu plus à se canaliser. Mais on a senti qu'à un moment, il euh, y a des... Ils ont un peu pété les plombs, quoi. Enfin,
0: c'est compliqué. Pour du fil du match. Après, je pense que c'est compliqué. Parce qu'on a vu vraiment à Buffalo que, que ce soit en termes de discipline, dans les tranchées, etc., ils ont fait un match quasi parfait. Mm -hmm. Et c'est vrai que, malheureusement, cette équipe des Bengals, c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes qui, qui poussent au fur et à mesure. Enfin, c'est un effectif globalement rajeuni, qui, euh, qui justement euh, s'améliore au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que, malheureusement, s'il y a un match, ou en tout cas une mi-temps, où ça commence à devenir un peu plus compliqué, bah c'est là où on retrouve certains aspects peut-être un petit peu un petit peu problématiques du, du de la jeunesse globale donc euh, donc mmh. voilà faire deux matchs quasiment parfaits à ce niveau-là c'est peut-être aussi un petit peu compliqué pour ce groupe
1: je ouais. pense que ça va être un peu un thème mais c'est cruel mais logique j'ai envie de dire sur le scénario parce qu'au final on peut on peut dire ce qu'on veut avec les arbitres et comme disait Victor on pourrait le dire à chaque match pour chaque équipe qui perd mais en vrai ils perdent un, ils perdent deux ballons alors que les Chiefs n'en perdent qu'un, ils sont à 1 sur 3 dans la red zone alors que les Chiefs sont à 2 sur 3, ils sont plus pénalisés que les Chiefs, 9 contre 4, enfin, c'est pas une défaite complètement illogique, ils gagnent 50 yards de moins, encore une fois c'est cruel mais juste, le résultat il est logique.
2: C'est la meilleure équipe qui a gagné. C'était meilleure équipe qui a gagné, je pense que je pense que sur ce match-là, il n'y a pas tellement de, de débat euh, et, et je pense que c'est le meilleur coach qui a gagné aussi. Et c'est pas anodin parce que Andy Reid, je suis bien placé pour le savoir, euh, des cagades en finale de conférence, il en a fait une ou deux. Hein. On, on a on a connu, alors là je remonte à des, je vais pas remonter à 2004-2005, hein, mais on a connu des finales de conférence très difficiles sous Andy Reid. Pour une fois. Dans le game management, dans le contrôle d'horloge, dans la gestion des temps morts, etc. Ça a été très long et, alors, et je pense que ça a aidé.
0: Alors moi, je ne remettrai pas en cause le rôle de Zach Taylor sur ce match-là, même si on connaît mon amour pour lui. Euh, la seule chose où je me suis un petit peu interrogé, et pourtant la gestion des temps morts, je trouve, à Kansas City, même si elle n'a pas été aidée par les challenges, n'a pas été parfaite euh, c'est le fait de pas icer -er le kicker en fin de match. J'ai été assez surpris qu'il le fasse pas. C'est pas quelque chose d'obligatoire mais je veux dire ça aurait pu éventuellement rajouter un petit peu de de pression sur Butker, euh, qui doit être, qui était une quarantaine de yards si je me trompe pas, 45.
2: Ouais, mais je crois que toutes les stats montrent que ice ou pas ice. Ou oui oui, non, mais réussir, je, si tu as beau. ça dans
0: ton escarcelle, c'est un peu dommage de pas l'avoir utilisé. Après euh, voilà, à mon bon. sens, c'est pas un facteur majeur sur ce match-là, c'est vraiment la ligne et les pénalités qu'on a dit qu'on jouait. Après, la meilleure équipe qui a gagné, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est n'est pas scandaleux. Je pense que j'aurais pas été étonné que ou Cincinnati ou Kansas City gagnent sur ce match-là. Enfin, Ça n'aurait pas fait de tâche d'un côté ou de l'autre, dans mon sens.
1: Je précise pour ceux qui découvrent haïsser le kicker, comme le dit Grégory, c'est le glacé, c'est-à-dire prendre un temps mort juste avant qu'il frappe pour le laisser cogiter deux minutes de plus. Quoi. Euh, bon, en tout cas, euh, pour Cincinnati, c'est quoi la suite parce que là, on, est un peu dans, on commence à arriver un peu dans le, le top du top des équipes. Hein. Pendant les playoffs, on, on donnait un peu des axes de progression. Là, c'est quand même une équipe qui, est, qui, est, qui a trois points du Super Bowl, qui était au Super Bowl l'an dernier, euh, qui a eu des problèmes de blessures sur la ligne offensive. Donc, je ne sais pas si ça reste une priorité. Quelle, quelle serait la priorité pour toi, Victor Je te vois hocher la tête, pas de ligne offensive.
2: Non, non, je pense que quand, quand il y avait Collins, Williams et Kappa en bonne santé, on a vu que ça tournait très bien hein, euh, dans la saison. Donc, c'est plus des blessures et la faute n'a pas de chance. Euh, moi, je pense qu'il faut continuer à renforcer cette équipe avec des bonnes drafts. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des besoins criants, à part un qui est cornerback. Mais sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des besoins criants. J'ai juste l'impression qu'il faut continuer à injecter du talent, à prendre les meilleurs joueurs disponibles. Ça marche depuis deux ans. Ils ont fait deux finales de conférence, un Super Bowl. Bon, bah, continuons de bon travail autour de, de Bureau. Et, et prendre des, des super joueurs pour renforcer cet effectif.
1: Voilà. Je, je sens que, que, comme beaucoup de quarterbacks, tu as ciblé là Apple, euh, Victor.
2: Oui, 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 mais même euh, de l'autre côté, c'est à Ouzier euh, avant d'être blessé, etc. Enfin, c'est ouais. quand même pas. Euh... Bah,
0: après, Taylor brief fait une bonne saison rookie aussi, puisqu'on parle oui. de bonne saison rookie. C'est euh... vrai,
2: et, et Dieu sait que j'ai taclé, donc euh, bien pour lui. Et on n'a pas vu d'Axton Hill, il
0: me semble, cette saison euh, qui était censé mais être mais... un peu le defensive back à tout faire. Mais, mais d'Axton pour...
2: Hill, pour moi, c'est plus un safety qu'un cornerback. Oui, oui,
0: oui non, je, te, je te rejoins, mais sur un, sur un backfield peut-être un peu fourni. Euh, non, je dirais tout simplement les tranchées. Globalement, je rejoins ce qu'a dit Victor. Après, de toute façon, avoir avoir plus de profondeur sur sur ces groupes-là, je pense que c'est rarement une mauvaise chose. Et je pense que Cincinnati a la possibilité, au-delà du côté meilleur joueur disponible, par exemple à la draft ou ce genre de choses, ce, ce qui sera sûrement plébiscité, je pense que prendre un peu plus d'aide en attaque ou en défense dans les tranchées sera pas une mauvaise chose. Petite pause et le second.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Ah, uh, it's a. it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: -g -g Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com
1: Eagles, 31, 49ers, 7. Alors là, malheureusement, c'est vraiment le non-match de la semaine. On attendait énormément et ça a tourné au désastre absolu pour les 49ers. Leur défense a fait un match plus qu'honorable, on va en parler. Mais Brock Purdy s'est blessé au coude sur la sixième action offensive de son équipe. Josh Johnson entre en jeu, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, première série du troisième quart, il subit une commotion cérébrale, il doit sortir... Purdy revient mais il ne peut pas lancer le ballon parce qu'il a le coup dans vrac et là ça devient tragique, on a des 49ers qui sont menés 21 à 7 et qui ne peuvent plus que courir, euh, donc il n'y a pas vraiment de deuxième mi-temps non plus. Sur le résultat, seule la victoire compte pour Philadelphie, on va commencer par eux, la satisfaction c'est quoi pour Philly après ce match Est-ce que c'est d'avoir mis 31 points à la défense des Niners finalement Victor
2: non, pas forcément. Je pense que, en fait, euh, la, la réussite, c'est Déjà, la première réussite, c'est en défense, c'est d'avoir réussi à mettre une grosse pression d'abord sur Purdy, puis sur le reste. Ce qui, ce qui me fait penser que, de toute façon, je ne suis pas sûr que, même avec Purdy, ils auraient pris beaucoup de points. Euh, je dis honnêtement, je sais que c'est polémique, c'est comme ça. Au niveau de l'attaque, ben, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vu qu'on euh, on a dit que c'est une équipe qui sait courir et qui sait euh, passer. Ils ont vu que la passe c'était pas ça pour pour plein de raisons sur ce match-là. Ils sont revenus à leur identité, la course, ce qui était pas évident face enfin, à une défense qui est la meilleure de la ligue, hein, dans cet exercice. Et d'ailleurs, ils ont pas un énorme pourcentage euh, puisqu'ils ont 44 courses pour 148 yards, donc 3,4 yards, même si bon 3,4 fois 3, ça fait first down. Euh, mais euh, mais en soi je dis on sent le comptable là. Ah non, mais en soi, théoriquement, mathématiquement, ça bon. fait force d'un. Mmh. Mais, mais voilà, je pense que c'est. Bah, ils, ils sont restés fidèles à leur identité, euh, gagner sur les lignes, se battre, euh, user, voire surabuser du jeu de course quand, de toute façon, en face, tu t'avais plus personne qui pouvait lancer un ballon. Donc, de toute façon, ils n'allaient pas prendre le risque de se faire intercepter ou autre. Et puis, bah, ils, ont su, ils ont su ne pas tomber dans la facilité et gagner ce match. Même si euh, tu, tu, tu parlais de la défense, moi je pense que c'est surtout euh, le, le, le moment qui a fait tourner ce match, c'est quand la défense des Niners a commencé à déconner à 7 partout, mais on en reparlera.
1: Oui, bah, alors sur le bilan, aucun ballon perdu, 3 sur 3 sur 4ème tentative, 37 minutes de possession, 148 yards de sol donc en effet ils ont joué sur leur force est-ce que ça veut dire quand même que c'était pas un bon match de Jalen Hurts, il a 15 sur 25 121 yards, c'est un tout tout petit match alors je vois que Victor est d'accord je vais laisser Grégory commencer mais on, on va revenir vers toi Victor après
0: euh, j'ai du mal à être sévère sur ce match là, en effet dans le domaine aérien c'est compliqué de dire qu'il a fait un bon match il y a eu beaucoup de passes où, surtout suralimentées d'ailleurs euh, sur des receveurs qui quand même étaient relativement ouverts à ce moment là après, je trouve que le rythme qu'il a quand même réussi à imprégner au niveau du jeu au sol reste celui qu'on a connu de Jalen tout au long de la saison, même si en effet, les chiffres ne pas, donnent pas le tournis. Mais comme le disait Victor, à partir du moment où il faut, faut repartir sur un autre registre parce qu'on sent que ça fonctionne pas, bah, euh, je trouve qu'il déjoue pas, alors que pourtant, ça reste à mon sens un quarterback qui, qu'on le veuille ou non, va faire l'objet euh, d'un espèce de plan, on va dire, donc... Euh, donc là, pour le coup, je trouve que, oui, certes, il leur a pas permis de se sublimer, mais en attendant, tu le disais Alain, il n'y a pas de perte de balle, ça reste, un, ça reste un jeune quarterback qui est en deuxième année uniquement, qui surperforme, je trouve, depuis son arrivée dans la Ligue, enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on était supposé en attendre quand il arrivait en NFL, le fait qu'il arrive à se débrouiller de cette manière-là en finale de conférence face à, on le répète, une bonne défense globalement, encore plus sur le jeu au sol... Voilà, j'aurais du mal à être hyper sévère euh, Voilà, si vraiment il avait Il s'était tiré des balles dans le pied Qu'il avait vraiment redonné du momentum à San Francisco euh, Tout au long de la rencontre Je me serais quand même posé la question Là en l'occurrence, voilà, c'est un facteur perfectible Mais c'est peut-être pas un élément qui, euh, qui est sujet à doute Je trouve du côté des Eagles
1: Alors disons que moi c'est peut-être plus par rapport aux attentes C'est-à-dire qu'on me l'a vendu comme un candidat Au MVP, etc euh... Ça remet pas en cause sa saison hein non, non mais dans un, dans une finale de conférence euh, si tu un candidat au MVP, tu es censé être un des meilleurs joueurs. Moi en fait, en voyant le match, je me suis dit on l'avait vraiment mis trop dans le power oui, ranking le bah quarterback juste bah avant bah après on football. sait
0: enfin, on sait voilà, le, le système offensif des Eagles est comme ça. c'est pour ça aussi que je disais qu'à mon sens ça permet ça permettait aussi non pas à Jalen Hurts de performer mais de surperformer. Mmh. Euh, voilà, ce système offensif qui fait que bah voilà, ça court à outrance, mais quand on, on a pu dire la même chose pour pour Lamar Jackson à l'époque au, au Ravens ou mmh. quoi que ce soit, ça veut pas dire que Lamar Jackson n'est pas bon, ça veut pas dire que il méritait pas son MVP, ça veut dire qu'il y a aussi qu'il qu est un instrument qui fait que ce système offensif là permet de briller. Jalen Hurts à mon sens, mmh. c'est le cas également, même si je le répète, bien entendu, sa copie notamment dans le domaine aérien est pas bonne sur ce match-là et en effet peut poser question dans l'optique éventuellement du Super Bowl mais Vic voilà c'est pas non plus euh, le joueur euh, sur, sur, le, sur lequel je m'acharnerais entre guillemets au sortir de ce match
1: ouais. Victor c'est quoi l'idée là en fait il, il, est, il est victime de quoi du plan de jeu, de, du déroulement du match ouais. aussi qui fait qu'il n'y a pas besoin de lancer en profondeur ou alors on n'a pas voulu lancer en profondeur pour éviter euh, la pression parce que c'est San Francisco en face non, ou est-ce qui fait tout simplement soit, un mauvais match
2: En soi euh, bon, il fait pas un excellent match ça on est bien d'accord il y a que deux passes hein, qui sont vraiment overthrow hein. Le reste, c'est plus ou moins dans les mains, on va dire que c'est propre, mais il n'a pas fait de choses extraordinaires. Je pense toujours qu'il est blessé, il s'est pété le bras il y a un mois, alors il est sortit d'Injury Report, mais moi je suis persuadé qu'une semaine après Super Bowl, on va dire qu'il s'est fait opérer. Moi je pense toujours qu'il est blessé, j'en suis persuadé. Après, euh, ce plan de jeu-là, on l'a vu face aux Packers, on l'a vu face aux Giants, on l'a vu plein de fois dans la saison... Euh, les matchs où ils décident de, euh, de vraiment se concentrer sur la course ils n'en demandent pas beaucoup plus à Jenner donc ouais. euh, je... il n'a pas fait beaucoup plus que ce qu'on lui a demandé il y a une passe en profondeur pour euh, Brown qui est vraiment triste à 7-0 parce que s'il la lance bien il y a 14-0 hein. clairement celle-là euh, Brown avait euh, 5 cartes de séparation le, le, reste du match, globalement, il a fait ce qu'il a pu. Il a pris les petits gains là où il pouvait les prendre. Je pense qu'il y a aussi, il y avait une certaine humilité dans cette attaque de se dire, euh, c'est une défense incroyable qu'on a en face. Si on peut prendre 5 yards, on va prendre 5 yards. On va pas tenter, euh, à, à tous les coups d'en prendre 25. Donc, euh, je dirais que c'est plutôt le plan de jeu. Je, je serais plus sévère, tu vois, avec Station, qui appelle les, donc, coordinateur offensif, qui appelle les jeux offensifs. Avec Jay Hurt. Je pense que celui Alors, qui a loupé son début de match, c'est Station.
1: Alors, justement, ce début de match, offensivement, en effet, ils sont bien aidés par une belle erreur d'arbitrage sur une quatrième tentative. Il y a une réception de devant Tasmis de 29 yards où ils touchent le sol en retombant avec le ballon. Les arbitres voient rien, ça joue très très vite. C'est malin de leur part, mais du coup, personne ne voit rien, les arbitres voient rien. Ça leur permet de marquer un touchdown derrière. Euh, ensuite, il y a la blessure de Purdy, mais ça reste un match serré, tu l'as dit, pendant très longtemps. On est à 7 partout, il y a 3 punts hein, pour eux derrière. Euh, les Niners s'égalisent mais il marque deux fois avant la pause pour tuer le match. Donc pour toi, ça s'est joué à ce moment-là, quand il marque les deux fois, parce que la défense de San Francisco lâche, en fait.
2: Bah, en fait, c'est que le drive euh, qui permet de passer de 7-7 à 14-7, il mmh. y, euh, bon, y a un call très euh, audacieux de Siriani qui joue une quatrième sur ses 34. Il y en a que que quelques-uns cool. en première mi-temps.
1: Alors... Cole, c'est choix de jeu. Les mecs, vous êtes à fond aujourd'hui aujourd'hui. Cole, overthrow... Il choisit
2: de jouer une quatrième tentative sur ses 34 ce qui est quand même quelque chose de plutôt oui. risqué. Donc, même si on sait que les quarterbacks sneak, ça marche bien, fait filles, ça reste risqué, donc bravo à lui. Par contre, derrière, il y a au moins deux ou trois first down qui sont provoqués par des fautes hmm. des, des défenseurs, des, des holdings, une passe interférence, des erreurs qu'on ne voit pas d'habitude dans cette défense des Niners. Et en fait, donc sur ce drive-là, ils font quelques erreurs qui coûtent, euh, qui coûtent vraiment ce drive. 14-7, ensuite il y a un fumble malheureux. Les Eagles euh, font 21-7, et après la défense a pété les plombs, quoi. Enfin, ouais. Entre des fautes personnelles et machin, ils ont juste pété les plombs.
1: Alors, en parlant de défense, tu l'as dit tout à l'heure, si euh, Brock Purdy et Josh Johnson sont blessés, c'est quand même aussi parce qu'il y a une défense de Philadelphie qui est hyper incisive, 61,9% de pression sur le quarterback adverse mm. sur ses tentatives de, de passe. Euh, c'est aussi pour ça, et c'est aussi là que Philadelphie gagne le match. Tu avais commencé par ça, c'est parce que la défense mange la ligne offensive de San Francisco.
2: Oui, et c'est aussi pour ça que je pense que même si Purdy avait été là, Philadelphie avait plus de chances de gagner le match. C'est qu'on mm. l'a vu dès le début du match, en fait, et on l'a pu vu en deuxième mi-temps parce que par définition on savait qu'il y aurait que des courses. Mais on l'a vu en première mi-temps, c'est que cette ligne offensive des Niners était incapable de de contenir le pass rush des Eagles. Et principalement, à Sonredick, on avait dit qu'Asunderedick, le Factor X du côté droit parce que McInnesy, il pouvait pas te faire tout seul. Bon bah voilà, on, on, on met des tight ends sur euh, sur Reddick. Euh La la conséquence, c'est qu'il a eu deux sacs euh, en première mi-temps. Et globalement, je pense que c'est là où le match s'est joué. C'est que le pass rush des, des Eagles a totalement dominé euh, le, le pass rush des Niners. Après, c'est vrai que, d'un autre côté, les Niners aussi ont dominé pendant très longtemps. Et, et c'est d'un football de fiction. Je sais que Marc, dans notre rédaction, pense que les Niners auraient gagné avec leur dit. Bon, voilà. Honnêtement, on n'en sait rien. Mais le fait est que, oui, cette ligne défensive, elle a fait mal. Euh, Reddick, mais aussi à l'intérieur. Et ça aussi, on l'avait dit. À on avait dit attention à l'intérieur de la ligne et Niner, c'est pas la sécurité sociale. Il a fait mal encore et toujours tout le match. Non clairement est... bah, aujourd'hui on peut dire que c'est avec les deux matchs qu'on a vus bah, la défense des Eagles pour l'instant est sur des bonnes bases. Elle va arriver en pleine confiance au Super Bowl.
1: Greg on avait Chris Jones joueur du match défensif d'un côté. Là c'est clairement Assonry pour pour Philadelphie.
0: Oui, oui, bah, il a joué, il a joué un grand rôle. Après, je rejoins totalement Victor sur ce côté, en effet, où c'est peut-être un peu plus dilué, avec des grosses guillemets, hein, du côté de Philadelphie, parce que c'est vrai que Chris Jones était vraiment le principal dépositaire du, au niveau de la, au niveau de la pression. Mais c'est vrai qu'on a senti au niveau de Philadelphie, notamment dans les moments où, où ça commençait vraiment à craquer petit à petit offensivement du côté de San Francisco, que la menace, ça pouvait venir absolument de partout. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, notamment, Reddick est, est le symbole de, de ça, avec cette action en effet sur sur Purdy qui occasionnait à le reste, enfin les deux sacs, etc. Donc voilà, c'est vrai que en plus voilà, il y a aussi une belle histoire. ça aussi, faut le rappeler. C'est un joueur qui est un ancien premier tour de draft qui a jamais réussi vraiment à s'intégrer dans le dans le système qui était le sien à Arizona et qui là, sur les trois dernières saisons, enfin a des a des chiffres absolument absolument bluffants. Et Philadelphie a bien senti le coup. Il ne semble pas qu'ils l'ont payé très très cher en plus lors de la dernière intersaison et euh, et ça leur permet en effet d'avoir un, un notamment un premier rideau défensif extrêmement intimidant, à l'image de ce que peut être l'ancien joueur des, des Cardinals.
1: Pour les Niners, c'est donc un désastre total, 164 yards en attaque, on l'a dit, 3 ballons perdus. Sportivement, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce match, en dehors du fait que bah, Christian McCaffrey est exceptionnel et il a failli, euh... il, a, il, il, a, il a porté un peu cette équipe pendant quelques drives, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre de ce match-là, en dehors du fait que peut-être justement leur priorité, c'est de reconstruire la ligne offensive, en fait
2: bah, euh... Il y a un moment, quand tu blesses 4 quarterbacks dans une saison, c'est bah peut-être ouais. que tu as un problème. Hein.
1: Non, bon, mais c'est ça,
2: la, voilà, la priorité, c'est ça du coup Oui, pour moi, pour moi oui, c'est. Parce qu'il n'y a pas tellement de d'agents libres vraiment euh, euh, très importants. Après, ils ont un capital draft qui est très limité. Hein, parce qu'ils bon. ont donné 2, 3, 4, 5 pour euh, Macafrey. Euh, un truc comme ça, donc euh, mais mais oui euh, principalement en fait la ligne arrière en défense et la ligne offensive en attaque.
0: Non, je crois que oui. Defensive back c'est important parce que je trouve que c'est presque miraculeux qu'ils aient, qu aient réussi à tenir toute cette saison là à être aussi dissuasif je trouve dans le domaine aérien euh, avec des defensive back. Euh, qui sont pas non plus c'est pas la référence dans la ligue c'est pas qu'ils sont mauvais on a vu un démour le noir par exemple qui a vraiment franchi une qui a, qui a vraiment eu une énorme progression cette saison euh, des defensive back vraiment de devoir de avant tout mais peut-être qu'il faut un côté un peu plus explosif dans cette dans cette escouade défensif sur ce poste là euh, pour vraiment rendre cette défense euh, limite injouable mais je rejoins totalement Victor oui peut-être insérer un peu plus de talent sur la ligne offensive peut-être même plus sur l'intérieur en l'occurrence
1: pour le poste de quarterback, du coup, on est un peu dans l'expectative. Je ne sais même pas si on peut en, vraiment en parler. Alors, Trellens va revenir d'une cheville cassée. A priori, il sera après pour les entraînements de printemps. Brock Purdy, au moment où on se parle, il est touché au coude. On attend l'IRM. Hein. On, on enregistre avant l'IRM. Donc, peut-être que vous saurez ce qu'il a au moment où vous nous écoutez. Euh, Jimmy Garoppolo, il est en fin de contrat. Donc, a priori, il est sur le départ. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de tout ce, ce chantier-là, quoi, en fait? Qui on garde, qui on titularise, qui on met sur le banc?
0: Garoppolo, ça m'étonnerait qu'il le ressigne. Quand ça il était encore parties, sous ouais. contrat, je pensais, enfin, voilà, je pense que ça, on l'a toujours gardé peut-être dans l'optique d'avoir éventuellement une monnaie d'échange, enfin, un joueur qui puisse éventuellement permettre d'obtenir des choix de draft, etc. A priori, ce sera pas le cas cette année. C'est particulier la situation entre Lens et Purdy dans le sens où c'est clairement pas les mêmes profils. Euh, ouais. je trouve que dans le système offensif de San Francisco, le fait d'avoir très lens, ça a du sens, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup sur le, sur la prise d'espace et sur la mobilité avant tout. Donc, je pense qu'avoir un très lens capable de brouiller les cartes, c'est une bonne chose. Après, on voit que Brock Purdy, c'est, voilà, c'est un, on attendra de voir éventuellement ce qu'il peut donner. C'est la principale problématique par rapport à, à un très lens. Mais en tout cas, là, on a vu vraiment, euh, au cours de ses playoffs, notamment contre Seattle, qu'il était capable de, d'avoir ce côté, euh, game manager plus plus. Euh, que peut-être même sans avoir cette mobilité euh, intéressante qu'a un lens, bah, il peut éventuellement euh, être un joueur capable de bonifier, euh, de bonifier le jeu au sol de San Francisco avec, euh, avec des passes justement qui permettent de faire bouger les chaînes, même si ce n'est pas être que, des, que des jeux longue distance donc euh, souvent ça va être la principale problématique à identifier du côté de San Francisco c'est clairement quelle identité de jeu on veut donner à l'attaque pour la saison prochaine et voilà, Kyle Shanahan a priori bon, il... Donc, il peut changer un petit peu son fusil d'épaule.
1: Mais donc en fait, c'est simple, non, Victor De ce que je comprends, Treyland, c'est le premier mi, donc il est titulaire et Purdy il sera remplaçant en attendant
0: euh, Alors pour moi, euh,
2: alors, en effet, il faut décider très tôt de ton schéma de jeu. Mm. C'est soit euh, Purdy euh, a en effet euh, cassé euh, son ligament, il doit avoir une Tommy John et on ne le verra pas de la saison, donc c'est Treyland et il faut faire un plan de jeu pour Treyland. Si Purdy, c'est moins grave que prévu, euh, c'est peur je, je,
1: je reviens là-dessus parce qu'on a eu le débat oui. dans le chat de la rédaction. C'est pas moins grave que prévu. C'est que pour l'instant, il n'est pas prévu que ce soit non, grave. Ils ont pas de... Ok.
2: Mais en tout cas, les, les fans de baseball le savent. Si jamais il doit subir une opération qu'on appelle Tommy John, c'est un an sans oui. mais, en
1: euh... Mais pour l'instant, il n'est pas question est... que son ligament soit déchiré. Ah si, Schefter bah, ah si, a quand même ah fait un. Non, non, Shafter dit que pour l'instant, il y a une entorse. Ils disent, disent qu'il doit passer une IRM. Voilà, et, et je, alors, je connais pas les blessures de baseball, mais euh, on me dit que le mec est sur le terrain et il a dit à Shannon, je peux passer si c'est des passes courtes de moins de 5 yards. Je suppose que si ton ligament il est déchiré, tu peux même pas passer 5 yards.
2: Bah, Carson Wentz, il a fait des touchdown passes avec un ligament déchiré. Donc bon, moi bon, bref. Bon. Euh, non, non, moi, moi, enfin, Schefter a quand même dit que ça faisait par, partie des, des hypothèses. Mais enfin bon, en tout cas, si Purdy est remis, pour moi, c'est l'équipe de Purdy et euh, je, ah ouais, vois aucune, je vois aucune raison de mettre Tralance en fait. Enfin, oh, Tralance, ce qu'il a oui. montré, c'est qu'il était moyen. Euh, ah, Purdy, ce qu'il a montré en sept matchs, c'est très prometteur. Alors, ah ouais. c'est pas, enfin. C'est quoi le seul argument de mettre Rennes titulaire Il a coûté trois premiers tours, bah écoute. Tu non, je te l'ai dit, une... je te je te
0: dit, il apporte une mobilité supplémentaire à Purdy. Et dans le ouais. système, Shanahan, c'est pas quelque chose à prendre à négliger. Après, je te rejoins, moi je serais pas sûr de perdre. Pour moi, c'est Purdy, c'est
2: Purdy, c'est de Purdy s'il si est en forme titulaire.
1: C'est mmh. intéressant. Juste un petit mot sur la défense, il pourrait perdre quand même des mecs le coordinateur défensif qui est le favori pour prendre le poste de coach chez les Texans, ce ne sera mais... pas une perte anodine pour Je sais pas, il y a
2: des rumeurs qu'on quoi il est refusé. Et, et des rumeurs quand même solides, vu que c'est de Houston Chronicle qui est quand même alors, un des journaux locaux un peu sérieux quand même. Alors tu cites Houston,
0: bon. il y a Denver, il me semble, qui est très très chaud sur Ryan Socia. Hein, donc ouais, je pense ouais, que ouais, si oui. c'est pas là, il y a ce plusieurs sera plusieurs équipes ouais. inquiétées. Hein, étaient... ouais.
2: Après, tu connais les Niners, hein, tous les ans ils perdent leurs deux coordinateurs et tous les ans ils ont deux nouveaux coordinateurs qui vont finir être coach. Ils ont perdu bon. McDaniel, ils bien. ont perdu Salé, ils s'en sont remis. Hein, donc
1: euh, on, bon. on, on verra bien alors pour euh, pour ça. Euh, juste un mot. Est-ce que il est, y a que moi qui ai l'impression que Shanahan va jamais y arriver en fait Que là, on est un peu une sorte de plafond. C'est quoi le Bon, là vous êtes dur. Ben, quand même, alors, moi je, moi, je alors, veux bien, je, je, mais, non, mais bon là, euh, je, là je veux juste dire un truc, de... euh, la, la différence c'est que les, les mecs qui gagnent des Super Bowls c'est des Mahomes c'est des machins et là ça n'arrête pas de bricoler au poste de quarterback moi on a eu la réflexion et, et je faisais partie, on en vendait un dans la preview en disant c'est un match inc incroyable avec les deux meilleurs effectifs de la NFL etc Et quand, alors, en fait je suis le premier à dire que c'était une ânerie de le dire parce que c'était faux, en fait si t'as pas un bon quarterback t'as pas le meilleur effectif de la NFL et,
0: ben, et si les, les Niners les avec... de la
1: NFL ah bah non, si t'as pas un bon quarterback, t'as pas un des meilleurs
0: Je suis pas d'accord avec ça On n'a pas toujours des quarterbacks au Super Bowl C'est vrai que 9 fois sur 10 ça arrive On n'a pas toujours les meilleurs quarterbacks au Super Bowl Et je... Non mais si on dit que... Super Bowl MVP, Joe Flacco, Super Bowl MVP
1: Avant ce match Ouais mais arrêtez de me prendre des exemples qu'on lui une fois tous les 10 ans Avant
0: ce match, je veux pas me tromper Mais San Francisco ils avaient quoi Ils étaient sur une série de 12 matchs sans victoire, sans défaite 13
2: matchs je crois Bah oui mais ils mais pas au
0: on parle d'une équipe qui a perdu son quarterback titulaire en début de saison, qui joue avec Purdy, ouais, ben, pas qui joue avec, avec Purdy à un ça. moment de la saison où limite plus personne les voit en playoff, mmh. et ils vont jusqu'en finale de conférence avec, un, avec leur quatrième quarterback qui joue plus de la moitié du match. Moi, je veux bien qu'on qu tape avec des grosses guillemets sur Shanahan. Mais bon, à un moment donné, c'est comme quand on nous dit, parce que ça, je sais que c'est le grand argument de Victor, qu'il a fait beaucoup de saisons négatives. Il y a eu beaucoup de saisons négatives avec un quarterback blessé. Donc après, peut-être peut qu'il n'y a pas de hasard, j'en sais rien. Mais à, la, la, mais à mais un à moment donné, pas on ne peut, peut pas me effectif dire, ou... dire qu'avec cet effectif-là, au début de la saison, San Francisco, tout le monde aurait parié euh, mais, euh, la mais, maison, mais, etc., sur une finale de conférence. quoi.
1: Mais le quarterback, de le, le quarterback, il fait partie de l'équipe. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la meilleure équipe de NFL si tu n'as pas un bon quarterback tu peux pas mettre le quarterback à part et dire c'est le meilleur effectif de la
0: NFL, tu vois. Mais non, pas, mais. C'est pas, c'est pas ce que je dis. Je dis ça, c'est, je dis t'as pas forcément le meilleur effectif parce que as le meilleur quarterback. Justement, je suis pas d'accord ah avec non. ce postulat de base. Alors...
1: Alors, attention, on est, euh, tu peux avoir le. Tu, mais il te faut au moins un top 5 ou, ou top 10 quarterback. Tu n'as pas le meilleur effectif de la NFL avec Brock Purdy. Là,
0: là, niveau temps, on n'est pas On est pas avantagé, mais je pourrais retrouver des ouais. contre-exemples. Hein. Mais,
1: mais pour le coup, mais, quand, non, quand tu. Encore dis... une fois,
0: si c'est des contre-exemples qui arrivent une
1: fois tous les 10 ans, moi, si tu me dis ton parachute, il va s'ouvrir 9 fois sur 10 avec oui, un Franchise mais... quarterback et pas avec l'autre, bah, je Moi, ouais, je ben, vais te donner
2: 10, juste même, un toi. exemple quand tu dis il n'y arrivera jamais. Euh, quand Andy est parti de Philadelphie après 4 finales de conférence perdues, un Super Bowl perdu, euh, j'ai pensé qu'il n'y arriverait jamais, et finalement eh ben, il a eu Mahomes. Non mais, d'accord, mais finalement il a eu Patrick bag... Mahomes. Quand tu dis ah, bah, que attendez. Shannon n'y arrivera jamais, on sait pas dans 5 ans, il a peut-être Mahomes et il y arrive tu vois
1: enfin... C'était la, la question que, que je posais mais, mais, euh... voilà, donc, bah, Il n'y arrivera quoi...
2: jamais il... avec Trey Lens, euh, très probablement oui.
1: Voilà, en fait ouais. ma question c'était, est-ce qu'il a atteint le plafond de faire tourner des quarterbacks moyens sur un très bon effectif bah euh, oui, oui, oui.
0: Moi je, je, je comprends pas trop le débat. Mais bon bref, après, je, voilà. Moi je, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Et encore une fois, on va voir de toute façon l'année prochaine avec Len Superdi. Il va falloir quand même qu'il arrête d'avoir des quarterbacks blessés, ça là-dessus je suis d'accord avec vous. Après, je trouve qu'il fait quand même surperformer les quarterbacks qui jouent dans son système. Mais ça après, c'est autre chose. Ouais. Ça c'est sûr, mais... Voilà. Ah, mais... les quarterbacks en tout oh. cas qu'il a eu à sa disposition hein, je veux dire il y en a eu il y a d'autres coachs qui ont eu des quarterbacks bidons comme lui enfin en tout cas qui n'étaient pas censés euh, non, mais... et qui n'étaient pas annoncés comme des joueurs brillants et ils se sont euh, croutés lamentablement donc après non, ça a très été bien, dit, mais, mais...
1: Très, très bien mais voilà ça, comme tu dis ça c'est limite Le but du jeu c'est pas de prendre des mecs qui sont pas très bons Et d'en faire des mecs moyens bah, écoute, Le but c'est d'avoir des très bons quoi, mais, au genre, niveau, oui,
0: non, Je suis d'accord mais il y a 32 équipes dans la ligue euh, Tu peux pas avoir bien, toujours le Les cube... meilleurs quarterbacks que tu veux Il, fait, bien. il perd un super bowl avec Polo, il, il va en finale de conférence avec Purdy Vous êtes en, pour en train là, de là, nous faire euh, la
2: war room Des Niners On peut émettre des
0: doutes sur Shannon Mais bon c'est un peu facile coup de Il pourra pas toujours s'en sortir comme ça quoi
1: non mais alors, le but c'était même pas de taper sur lui gratos, c'était de dire, est-ce qu'ils ont atteint un plafond C'était vraiment aussi simple que ça, est-ce qu'ils ont atteint un plafond en l'état actuel des choses avec Trellens ou Brock Purdy ou Garoppolo Je
2: pense que les Niners, que Shana n'y arrive ou pas dans le futur c'est une chose, mais je pense que la fenêtre des Niners est peut-être
0: fermée Peut-être, mais encore une fois ça fait écho à ce qu'on disait il y a quelques minutes et aux choix qui vont devoir être faits pendant l'intersaison, ça là-dessus je te rejoins à
2: 100%. Après ils ont un cap qui est plutôt sain ils, ont, ils font partie des bons élèves au niveau du Cap, donc ils pourront encore renforcer cette équipe, on ne sait jamais
1: je termine juste avec une précision sur le règlement euh, pourquoi les 49ers n'avaient pas un troisième quarterback ou un, ce qu'on appelait un quarterback d'urgence à une époque je fais un petit rappel quand même pour ceux qui n'avaient pas suivi et, et j'avoue que j'en faisais partie, j'ai eu un doute euh, entre 1991 et 2010 il y avait une règle qui permettait aux équipes d'avoir un quarterback dit d'urgence qui comptait pas dans l'effectif actif donc c'était un troisième quarterback qui était en tenue euh, il pouvait rentrer dans le match et s'il rentrait dans le match tu n'avais plus le droit de faire rentrer les deux autres quarterbacks, c'était obligatoire si le troisième rentrait c'est que les deux autres étaient complètement euh, out pour la journée euh, et en fait cette règle a été supprimée en 2011 et donc euh, maintenant les équipes ont deux quarterbacks euh, actifs et si les deux sont cassés t'as un quarterback d'urgence qui est un jour on va dire un joueur de champ entre guillemets, donc là c'était Christian McAfray, pour ceux qui ont peut-être vu les images de un moment, Christian McCaffrey hésitait, il changeait de casque pour prendre un casque où il y avait euh, un émetteur, enfin un transmetteur radio pour avoir éventuellement les ordres, et finalement ils ont fait revenir Purdy, etc. Euh, c'est assez étrange finalement qu'il n'y ait plus de troisième quarterback d'urgence, est-ce que c'est un truc sur lequel il pourrait revenir euh, en arrière Là on est un peu dans la boule de cristal, mais ça aurait du sens, non surtout que maintenant on diagnostique quand même beaucoup plus les commotions, etc. donc euh, perdre deux quarterbacks en un match, c'est pas délirant.
0: Oui, ce sera discuté, ouais. je pense, pour linter intersaison, et je pense que San Francisco aura choisi son camp. Bah, Il <rire> y a
2: encore plus drôle, c'est les, les gardiens d'urgence en NHL qui sont dans, dans ah, les oui, tribunes vrai, ouais. et qui peuvent être appelés pour jouer pour n'importe quelle équipe. Ça, c'est encore un truc. Euh... Là, là, tu nous parles de trucs. Oui, euh... mais un, un, pas, un mais... jour, euh, je, je vous parlerai de ça plus en détail. Il faut l'appliquer à la NFL, ça serait très drôle.
1: Euh, Eagles Chiefs ce sera donc le Super Bowl on va finir sur les, les noms par lesquels on avait commencé Eagles et Chiefs Super Bowl messieurs niveau de hype sur 10 pour cette affiche bon,
0: 18 bah, euh, oui, Victor, et, Victor il est rouge et carlade rides euh... contre
2: les Eagles qu'est-ce que tu veux de plus
0: ouais un bon neuf. Bah, pour le coup on a le, le, le vainqueur de l'AFC et de la NFC en saison régulière donc euh, voilà quand on a les, les deux les deux équipes les mieux calibrées de la saison qui, qui s'affrontent au Super Bowl voilà ça peut ça a tout, tout d'une consécration euh, à l'issue de cette finale. Quoi.
1: Mais c'est vrai que tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 1, hein, on n'avait pas de, de grosses surprises dans les, les premiers. Ah ouais, donc 9 et 18 sur 10, quoi, on, est, euh, on est vraiment sur du... Vous êtes bien, j'avoue. Je sais pas, moi, sur ce que j'ai vu des Eagles, là, je suis moyen, et, et j'ai peur, du coup, pour la cheville de Mahomes.
0: Oui, bah oui j'allais dire, c'est plus pour les y... parce que moi, je suis un peu euh, sur bah, la réserve, mais bon. Et pour ouais, le dos le... de Kelsey aussi.
1: Hein. Voilà, le dos de Kelsey, que, là, je sais de Mahomes... Et, et en fait, on a été tellement déçu par j'ai revu les relances réseaux sociaux qu'on avait fait avec marqué des finales de conférences somptueuses euh, sur euh, sur les réseaux sociaux donc j'ai peur de m'emballer en fait pour le Super Bowl et d'être à nouveau déçu mais euh, moi je vais être plus prudent, tu vois, à 6 et demi 7 de hype, une fois que je saurai que Patrick non mais tu vois si Patrick Mahomes va pas bien face à cette défense euh, Ouais. Wow. Ça... Bah, ouais, on, en,
0: on
2: en parlera, mais ça sera quand même une des... La mobilité de Patrick Mahomes sera peut-être le Factor X de ce match.
0: C'est bien, parce que Jalen Hurts ne pourra pas lancer, Patrick Mahomes ne pourra pas courir, ça va nous équilibrer tout ça. ça, <rire> ça va être formidable. Alors après, le, le, jeu, le, le, jeu le, de
2: massacre. le truc, c'est que Jalen Hurts ça reste un bon running back, si, si tu veux. <rire> mmh, ouais.
0: mais, bon, mais, mais oui, ça,
2: ça va être... En fait, les deux points d'interrogation médicaux de ces deux équipes, les deux principaux mmh. points, c'est le quarterback, donc c'est assez... Euh... Spécial. Eh bien,
1: c'était d'une petite ouverture, évidemment, vous allez en savoir beaucoup plus sur ce match dans les jours à venir sur TD Actu, il y aura euh, une longue preview, alors ça va commencer sur Twitch d'ailleurs, hein. ça va commencer sur Twitch le 1er février, euh, au soir, avec un direct où, où il y aura le face-à-face post par post avec Lucas et Victor, où ça va décortiquer un petit peu qui a l'avantage dans tous les secteurs, et puis il y aura le replay de ce direct, euh, donc euh, sur euh, comment dire, sur le flux podcast jeudi matin, il y aura aussi un podcast FAQ, on en a parlé dans le fauteuil, mais je vous le redis ici, euh, pour savoir pourquoi le Super Bowl s'appelle le Super Bowl, on va faire un petit peu d'histoire aussi cette année, et puis la semaine prochaine, énormément, alors il y aura aussi les émissions rétro comme d'habitude, l'émission de Draft avec Victor et, et Jean-Mi qui parleront de la cote des joueurs qui vont jouer le Super Bowl à l'époque de la Draft qu'est-ce qu'on pensait de Patrick Mahomes qu'est-ce qu'on pensait de Jalen Hurts, etc... Et la semaine prochaine, grande preview en trois parties. Pourquoi les Chiefs ont gagné le lundi Pourquoi les Eagles ont gagné mardi Les clés du match et les pronostics mercredi, parce que là, vous avez à l'antenne hein, les trois qui, qui sont à, au coude à coude. C'est serré pour le titre de meilleur pronostiqueur. Euh, et puis, jeudi, il y aura une chronique histoire aussi. On reviendra sur l'histoire du Philly Special dans le dernier Super Bowl des, des Eagles. Donc ça, c'est jeudi prochain. Enfin, Vous le voyez, il y a plein, plein de choses. Il y aura un live en direct de Phoenix avec Nicolas Mechel qui sera aussi sur place ça aussi ce sera en replay podcast donc voilà vous n'allez rien louper et évidemment le fauteuil du Super Bowl 21h30 minuit le jour du match toujours plus long toujours plus incroyable toujours plus de choses et euh, le débrief dans la foulée euh, donc en téléchargement le mardi matin suivant le Super Bowl voilà, je crois que j'ai été complet euh, merci de nous suivre merci de nous soutenir sur Tipeee il y a des nouveaux sous-verts des nouveaux stickers qui sont disponibles merci à Sioxman Destek Romanitou62 PEK Julien Brossillon Guillaume Priol Mats Lingren et Ririk le géant qui se sont ajoutés à la liste on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup messieurs c'est plaisir merci beaucoup et on se retrouve très bientôt évidemment pour de nouvelles aventures footballistiques ciao ciao et bonne quinzaine de Super Bowl à tout le monde
0: Analyse, fromage et
1: jeu de mots, tout sur le foutu est en tu es TD Le mardi le jeudi, tel au risotto, les meilleures recettes en TDAQ
2: Pas pour pour Wack, puis mal pour Marshall Lynch, classe pour Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vodka.